3: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes, lunes 25 de julio del 2022. Son las seis cuatro de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana, que abrimos la barra informativa del Heraldo en estas frecuencias del 98.5 de FM en el Valle de México. Nos escuchamos también en Guadalajara por la 100.3 de FM, en Monterrey por la 99.7 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio. Comenzamos este lunes, inicio de semana, con un poquito de música antes de entrarle a la información. Como todos los días, estamos escuchando esta semana canciones de la actualidad que nos ponen de buenas, nos levantan el ánimo. Que es lo que tratamos de hacer justamente en este programa al poner un poquito de música antes de entrarle a la información, a los datos, al análisis de los temas importantes de economía, negocios, finanzas, política, nacional e internacional. Y esta canción que escuchamos de fondos es de The Weeknd, se llama Sacrifice. Este autor, cantautor canadiense de Weekend, lanzó este sencillo el 7 de enero de este año. Es un segundo sencillo de su quinto álbum de estudio y lo vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Como todos los días tempranito aquí en Bitácora de negocios los temas financieros más relevantes, la decisión monetaria, el PIB de Estados Unidos y los reportes de empresas tecnológicas acaparan la atención de los mercados para esta semana. También dice Janet Yellen que la recesión de Estados Unidos no es inevitable, puede evitarse, sí, pero también es probable que caiga en esta recesión Estados Unidos en los próximos meses, quizá al inicio del próximo año. Con sus consecuencias, obviamente, para la economía global y para México, que es nuestro principal socio comercial. Y China sale al rescate del sector inmobiliario con un millonario fondo de inversión. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Mariana Campos, del eh, de la organización México Evalúa, sobre la desatención del cáncer, una bomba de tiempo. De por sí, México arrastra muchos problemas en el sector salud, con el desabasto de medicamentos con la falta de atención médica para muchas personas, el, el fracaso del Insabi claramente como política de salud, como sustitución del Seguro Popular y bueno, pues la creación de este IMSS Bienestar que lo único que hizo fue pasarle toda la chama al IMSS y que ellos se encarguen de los pacientes que no tienen seguridad social que estaban en el Seguro Popular, que estaban en el Insabi, que bueno, pues no tienen cobertura cobertura médica, bueno pues, eh, ¿se acuerda este tema de los medicamentos para los niños con cáncer? Bueno, pues en general el cáncer eh, está desatendido y vamos a hablar de eso con Mariana Campos. Vamos a hablar también con Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de la calificadora HR Ratings sobre la inflación y el crecimiento en Estados Unidos, su impacto en México. La inflación en México que la semana pasada rompió ya la barrera del 8%. 8.16% para la primera quincena de julio, y bueno, pues ya hasta lo anticipó el presidente el observador, que así como que le entiende mucho estos temas, no tanto, pero dijo que se va a, a prolongar la inflación alta hasta octubre o noviembre de este año, y dice el presidente, tenemos que actuar, ¿qué significa eso? poner control de precios, como en el ACNP, pues ojalá que no. En fin, vamos a analizar el tema con Ricardo Gallegos, vamos a hablar también con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del INCO el Instituto Mexicano para la Competitividad. La atención con Estados Unidos escala por la política energética de México, y bueno, el presidente del observador ya, pues salió con los temas nacionalistas enredándose en la bandera, cuando en realidad pues es un tema simplemente de cumplimiento. No es que los mexicanos eh, ...ninguno de los que criticamos lo que sucede en el sector energético... ...estemos en contra del sector energético, de hidrocarburos y de electricidad... ...qué bueno que la cpipmex pues se le esté dando más atención... ...que no la tuvieron tanto en los años pasados... ...aunque yo creo que sí con la reforma energética... ...es un asunto de legalidad, de estado de derecho, de respetar contratos... ...porque si eso pasa con nuestro principal socio comercial... ...pues entonces aquí en México cualquier microempresario... ...o empresario de cualquier tipo o persona... Pues le pueden pasar por encima porque no hay un marco jurídico que se respeta, que se respeta la ley. No, 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 no vengan a decir, como decía el presidente, que la ley es la ley porque la ley es la ley y si no se respeta entonces vivimos en la ley de la jungla. Ese es el punto, no el nacionalismo, creo yo, malentendido por muchos, pero bueno. Ya me estoy aventando mi editorial aquí en el teaser Vámonos al resumen de las noticias Más importantes para comenzar este día Con Jesús el Chuy Espinoza
4: pasado miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina reaccionó a la notificación de las consultas enviadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos con la canción Uy qué miedo del fallecido cantante Chicoche. La Embajada de Estados Unidos en México y la Canadá Chamber of Commerce pidieron al gobierno de México tratar las consultas sobre la política energética del país promovidas en el marco del Temec con determinación y seriedad. La Ministra de Comercio Internacional de Canadá detalló en un comunicado que estaban de acuerdo con Washington en que las políticas mexicanas son incompatibles con las obligaciones del tratado y es por ello que decidieron iniciar las consultas para abordar las preocupaciones. Aclaró que si los países no llegan a un acuerdo después de 75 días de consultas, Estados Unidos y Canadá pueden solicitar la intervención de un panel de resolución de controversias tal y como estipula el TEMEC. El presidente de la Alianza Nacional de Cuauhtémoc Rivera señaló que la inscripción llegó para quedarse y estará flagelando la economía familiar más tiempo de lo que se había pronosticado. Citigroup rechazó la oferta no vinculante presentada por Banco Santander para adquirir la parte de sus negocios en operación en México. Así lo dio a conocer el grupo financiero español en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo que ahora Banorte y quizás Inbursa quedan como los postores conocidos para adquirir parte de los negocios del grupo estadounidense en el país. La tarde del pasado viernes, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana levantó la huelga que estalló el jueves luego de llegar a un acuerdo con Telmex. La Secretaría del Trabajo celebró este acuerdo y su titular, Luisa María Alcalde, señaló que ambas partes con mediación de la dependencia que encabeza iniciarán una mesa técnica de diálogo para lograr una solución duradera.
2: El Editorial
3: y bueno, no voy a hablar de este tema nacionalista que y de los dichos del presidente el observador del fin de semana que bueno, están muy enfocados este asunto de que no somos entreguistas, México eh, debe de respetarse su soberanía y el petróleo y los hidrocarburos y la electricidad que está bien para un eh, digamos un gobierno populista de izquierda aunque no es de izquierda necesariamente el gobierno el presidente el observador eh, pues envolverse en esa bandera aunque la, la realidad lo decía lo que importa es la legalidad lo que importa es la inversión la generación de empleos que haya que haya empleo bien remunerado ya sea de empresas nacionales o extranjeras porque el gobierno no lo puede dar esa es la realidad, lo único que sí da son grandes pensiones para los electricistas y los pensionados jubilados de Pemex que tienen pensiones doradas que no tiene ningún otro trabajador en México, esa es la realidad ¿y quién paga todo eso? Bueno, pues lo paga el presupuesto, es decir, a través de los impuestos que pagamos todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos, por lo menos en el IVA así que eso es lo que importa, la inversión, no el asunto de, oye, los hidrocarburos son de nosotros y nadie puede venir a explotarlos porque México es soberano en su política energética. En fin, bueno, le vamos a entrar más al ratito al tema. Yo le quiero platicar un poquito de España. ¿Qué está pasando? Bueno, pues quizá también a partir de este tipo de políticas del presidente, de estos discursos del presidente que, se cho que chocan con la inversión privada y con la confianza de los empresarios es que mexicanos están yendo a España están migrando a España para buscar oportunidades de inversión perspectivas de negocios eh, el caso de Carlos Slim de Fernando Chico Pardo, de Antonio del Valle de María Asunción Zavala de Carlos Fernández, Germán Larrea la familia Valleres los hermanos Amodío, todos ellos andan de compras en España o viviendo de plano en España. Ese país, sí, al que el presidente del observador le exigió disculpas por la conquista de hace más de 500 años, andan estos empresarios, entre otros, más pequeños o medianos, vamos a ponerlos así, medianos, no, no son tan vistosos, pero también están buscando inversiones en España, en Madrid y en otras ciudades importantes, en el sector eh, pues lo financiero, hotelero, turístico, inmobiliario, de construcción. Hay casi 500 empresas mexicanas en España que en los últimos años han registrado 16 operaciones de fusiones o adquisiciones por cerca de mil millones de euros. Esto es lo que ha invertido recientemente empresas mexicanas o inversionistas mexicanos en el mercado español. Y tienen acumulado todas las relaciones México-España de 36 mil millones de euros. Así que pues andan más que... Más que eh, pues, interesados en invertir los mexicanos allá y en algunos de vivir de plano en lo que pasa la tormenta acá. Eso es lo que dicen algunos, ellos ¿eh? se lo estoy pasando aquí al costo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malti en la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía y mercados. Roberto
3: Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo
5: estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el Inegi da, acaba de dar a conocer el dato del IGAE correspondiente a mayo. Esta es la actividad económica de México, pues cayó 0.2% respecto al mes de abril. Si lo medimos en la tasa anual, pues hay un crecimiento de 2.1%. Bueno, pues no anticipa una situación positiva para la economía mexicana y también te comento que justamente la Reserva Federal de Estados Unidos va a anunciar esta semana el, eh, justamente el miércoles la decisión de política monetaria y los mercados anticipan un alza de 75 puntos base pero hay cerca de 10% de posibilidad de un alza de un punto porcentual el petróleo caía por la preocupación de que el aumento de las tasas en Estados Unidos limite el crecimiento de la demanda del combustible y también los inversionistas estarán atentos a ver cómo la fortaleza del dólar afectará los resultados de empresas tecnológicas como Apple y Microsoft que reportan justo esta semana. También te comento que los futuros del mineral de hierro se disparaban prolongando un, reporte, un repunte impulsado por las esperanzas de una recuperación económica en el tercer trimestre del principal productor y consumidor de acero, que es China, junto a medidas de apoyo al problemático sector inmobiliario del país mediante la creación de un fondo por hasta 44 mil millones de dólares. El viernes, justamente, el gobierno de China anunció su disposición pues a impulsar el crecimiento de la economía, de utilizar todo lo que esté a su alcance para hacerlo y justamente eh, también estas expectativas, pues no hay que olvidar que Shanghai ordenó justamente este fin de semana a los residentes de nueve de sus distritos y de algunas zonas más pequeñas que se sometan a pruebas de coronavirus entre el 26 y el 28 de julio ya que siguen apareciendo justamente casos locales esporádicos de coronavirus en la ciudad china. Así es que, pues está supeditado justamente todos estos planes del gobierno chino a lo que suceda con los contagios. También la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que el crecimiento económico de Estados Unidos se está desacelerando y reconoció que existe el riesgo de una recesión, pero afirmó que esta no es inevitable. Yellen comentó que las sólidas cifras de contratación en Estados Unidos y el gasto de los consumidores mostraban que la economía estadounidense pues no está actualmente en recesión. Agregó que la inflación es demasiado alta y que las recientes alzas de las tasas de la Reserva Federal estaban ayudando a frenar el alza de los precios. Además, el gobierno de Biden está vendiendo petróleo de su reserva estratégica, lo que según Yellen, pues está ayudando a bajar los precios de la gasolina. También, justamente en otras declaraciones... Pero estas corresponden a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que justamente esta entidad subirá las tasas de interés hasta que la inflación vuelva a situarse en su objetivo de 2%. El tema es que ahora está en 8.6% la inflación en la Unión Europea. Así es que pues es un hecho que habrá más incrementos. Hay que recordar que la semana pasada, el jueves para ser exacto, el Banco Central Europeo subió por vez primera en 11 años su tasa de referencia. Fíjate que los países de la Unión Europea intentan moderar el plan del bloque que le exige utilizar menos gas mientras la región se prepara para un invierno de, eh, de suministro incierto por parte de su principal proveedor de gas, que es justamente Rusia. Ya la Comisión Europea, Mario, había propuesto a los 27 estados, miembros de la Unión Europea, reducir el consumo de gas en un 15% entre agosto y marzo, y esto desató, pues, muchas críticas algunos países, como el caso de España dijeron que no, no lo van a hacer pero bueno, ahora se tuvo que retocar esta esta propuesta y eh, mañana ya se debe de dar a conocer justamente cuál fue la resolución, y otro escándalo más, ahora con el Iron eh, Moss, dijo ayer, anoche en Twitter, que él y el cofundador de Google, Sergey Brin siguen siendo amigos, y desmintió un artículo lo que afirmaba que habían tenido una aventura con la esposa justamente de Brin, lo que había ocasionado el divorcio. Y bueno, pues la verdad es que dice que sigue siendo muy su amigo y que incluso estuvieron en una cena recientemente. El tipo de cambio eh, cotizando en 20.42, tocó un 20.58, tenemos una depreciación mensual de 1.6% y la frase del día de hoy, gran parte del éxito se puede atribuir a la inactividad. La mayoría de los inversionistas no pueden resistirse a la tentación de comprar y vender constantemente. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett. Ah, qué cosa con Elon Musk, porque
3: también este lo estuvo señalado ahí el tema de Johnny Depp, ¿no? Y su ex esposa Amber. Bueno... Bueno, bien, fin, sí, con okay. este tema de, que, que, que sí. es un poco más personal, que no tiene que ver necesariamente con los negocios, pero bueno, polémico siempre, siempre, sin duda, Elon Musk. Gracias, Robert, nos vemos al rato en la televisión. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 620 vamos a otra cosa. Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Y bien, pues ya le comentaba sobre este asunto del, de la desatención al cáncer, este pues problema de salud pandémico que, que, que pues sí le afecta a todo todo el mundo, pero en tanto no hay presupuesto como, por ejemplo, para el insabio o el INCAM, que se encarga precisamente eh, de estos asuntos, de seguir el, el tema del cáncer en México, pues se vuelve más complicado atenderlo. Vamos a hablar de esto con Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público de Cuentas de México. Evalúa Mariana, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien,
6: Mario, me da muchísimo gusto saludarte.
3: Platícanos, por favor, del de análisis que han hecho ustedes, que siguen muy puntualmente todo el tema del gasto público y del sector salud, que es pues muy relevante. Cuéntanos de este asunto de, de la desatención al cáncer.
6: Claro que sí, Mario. Bueno, pues primero que nada decirte que eh, es, es yo creo que es una bomba de tiempo en nuestro país, porque eh, pues desde 2020 cayó de manera importante la desatención a esta eh, enfermedad que lamentablemente ocupa el tercer lugar de causa de muerte en México. Eh, la situación del cáncer, como muchos sabemos, es que debe detectarse a tiempo para eh, tratar de, de curar al paciente ¿no? y de que tenga las mayores probabilidades de vivir. Un dato importante antes de comenzar con los datos del presupuesto es que en el mundo eh, aproximadamente el 36% de las muertes por esta enfermedad son prevenibles. Entonces, eh, de ahí la insistencia de los eh, pues distintos grupos de pacientes que hacen abogacía al respecto o de algunos activistas o hasta gobiernos es eh, las campañas eh, gubernamentales en algunos gobiernos es precisamente la detección oportuna de esta enfermedad. Entonces, pues esto nos lleva a preocuparnos en México porque pues ha caído de manera muy muy importante la consulta al cáncer y también eh, pues obviamente los dineros asociados a, a esta enfermedad. Eso es, eso es algo de lo que eh, nos llegó a hacer esta nota. Y lo sí. que ha sucedido en México es que aproximadamente en... pues eh, Bueno, otra cosa es que no tenemos información actualizada a 2022, pero con datos de 2020 pudimos obtener eh, pues algunas métricas, eh, Mario, y pues al tomar... Eh, Básicamente los, los análisis tenemos que el Instituto Nacional de Cancerología aquí en México presenta una caída de 37% eh, menos gasto y está reflejando, digamos, su peor nivel desde 2010. Sí. Uh
3: -huh pues sí es un asunto de, de presupuesto lamentablemente el dinero que se debe utilizar para prevenir como tú dices es importantísima la prevención de, de, del cáncer para atenderlo y evitar que, que pues que genere las muertes o que genere un cáncer avanzado pero también pues ya quienes tienen ese problema lamentablemente de salud pues que se atienda con recursos públicos porque además de todo es carísimo eh, el, el tratamiento de esta de, de casi cualquier tipo de cáncer eh, en el sector privado por supuesto pero también lo es para el gobierno los públicos, ¿no, Mar ¿no Mariana?
6: Totalmente, y bueno, a nivel consulta también es importante, creo que señalarlo, eh, Mario, eh, en 2021, por ejemplo, se otorgaron, eh, pues lamentablemente, menos de la mitad de las consultas que se habían otorgado, por ejemplo, en 2016, que es el, el primer año donde tenemos los datos, y pues básicamente es, eh, la situación es, es preocupante porque... Han venido cayendo y esas consultas ni siquiera cayeron solo a partir de 2020 esas sí cayeron desde antes, entonces sí traemos ya algunos años de, de digamos, de desatención en la parte de consulta. Uh -huh.
3: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Mariana Campos, como siempre, por tu participación aquí en el Heraldo Radio y muy buenos días. ¿De qué, Mario? Hasta luego. que estés muy bien, hasta luego a propósito de este tema, hoy en el Universal publican una entrevista interesante con Hugo de la Peña a quien le dicen el zar del combate a los males oncológicos en el Reino Unido es un mexicano que participa ya en, en varias investigaciones interesantes, importantísimas para combatir el cáncer, échale un ojo ahí está en el Universal, vamos a hacer una pausa y ya regresamos
1: Just I sacrifice your love for the war of the night. I tried to put up a fight.
3: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte de la información, estamos escuchando esta semana canciones que nos ponen de buenas, nos levantan el ánimo y bueno, hasta algunas veces nos dan ganas de bailar también, aunque sea tan temprano despertando aquí tempranito en el Heraldo Radio, este es de The Weeknd, se llama Sacrifice, la lanzó este cantautor canadiense en enero del 2022, es su segundo sencillo de su quinto álbum de estudio y bueno, pues la vamos, la estamos escuchando ya aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz se manifestó a favor de que se haga valer el cumplimiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en materia energética. A través de un comunicado, la agrupación que representa firmas como Ford, General Motors y Nissan, entre otras, señaló que el sector automotriz requiere de energía suficiente, renovable y con precios competitivos para mantenerse a la vanguardia. El sistema Compranet enseguida suspendido, por lo que la Secretaría de Hacienda dio a conocer que los procedimientos de contratación continuarán de manera presencial. En ese sentido, Hacienda se comprometió a garantizar que todos los procedimientos de compras gubernamentales presenciales se realizarán respetando en todo momento la legalidad y rendición de cuentas. La aerolínea Volaris cancelará nueve rutas no rentables en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como parte del acuerdo con el gobierno federal para reducir las operaciones y para aliviar su saturación. Dicho acuerdo menciona que para el 15 de agosto las aerolíneas mexicanas deberían reducir un 10% sus operaciones en el aeropuerto de la capital y para el 15 de septiembre otro 10%. Las rentas de la embotelladora Arca Continental crecieron 16.5% con un total de 53.363 millones de pesos impulsadas por sus operaciones en México y Estados Unidos al cierre del segundo trimestre de este año. La empresa alcanzó una utilidad neta por 4.222 millones de pesos un incremento de 34.9% en cifras anuales.
3: Entrevista. Y bueno, pues eh, este dato que salió hace ratito con respecto pues a la actividad económica de México, que cayó 0.19% en mayo de este año. Es el peor resultado en los últimos nueve meses, según los datos del Inegi. Hoy publicamos ahí ese dato, como todos los días, ahí en el CEO.com y en, y en Twitter. Pero bueno, pues importante lo que significa que sea el peor resultado de los últimos nueve meses, porque pues nos refleja que, ya desde el cuarto mes de este año comenzó a verse la desaceleración económica y, bueno, pues está el problema de la inflación, de las altas tasas de interés. Vamos a hablar de todo esto con Ricardo Gallegos. Él es director ejecutivo, señor de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí en tu auditorio. Pues primero preguntarte sobre este dato, aprovechando que acaba de salir, que está calentito, el de la actividad económica. De México el 0.19 pues de caída en mayo. ¿Cómo ves el asunto eh, con la economía nacional? Claro,
7: mayor Pues mira, es, es un es un resultado malo, evidentemente. Eh, sí está marcando un poquito esta esta tendencia que esperábamos no tener. Dado que el IGAE con este con este resultado del punto 19, pues sí muestra una desaceleración producto precisamente de lo que comentabas. Yo creo que estamos en un entorno muy complicado. ...particularmente el comportamiento de la inflación, eh, la subyacente como ahorita vamos a ver... Eh, ...ha sido un factor que se ha mantenido alto, alto en todas las economías eh, a nivel global... ...y bueno en México no ha sido la excepción. Entonces tener este, este pulso temprano de cómo se pudiera estar desacelerando la economía... ...pues habla un poquito de este entorno muy complicado que estaremos viendo... ...sobre, sobre todo en el último trimestre del año... Yo creo que prácticamente todas las variables económicas están apretando las expectativas de crecimiento, una inflación que pareciera no ceder, que desde nuestro punto de vista quizás terminaría más más, más cargado hacia el 7%, eh, una restricción de la política monetaria en prácticamente todos los bancos centrales. Hemos visto inclusive que, por ejemplo, Canadá, el Banco Central de Canadá, hizo un alza de 100 puntos base, lo cual pues sí salió un poquito de la expectativa, vemos que la FED también tiene una política restrictiva muy probablemente al alza en las próximas, en las, en las próximas decisiones. Entonces, efectivamente, yo creo que empezando un poquito por el tema del IGAE, pues es una mala noticia en términos pues de las expectativas, de que sí, sí se esperaba que, que habría una desaceleración, pero quizás fue un poquito más grande de lo que estábamos esperando. Uh
3: -huh. Ahora, eh, pues el asunto, ya decíamos, de la inflación sigue siendo un problema para, para muchos países, casi todos eh, es la realidad. Eh, Estados Unidos, por supuesto, batalla con este asunto de la inflación, aunque ya los precios de la gasolina han caído, han, se han desacelerado en los últimos días. Pero bueno, una inflación arriba del 9%, México arriba del 8% y no se ve que haya tocado ya el punto máximo, el techo de, de inflación. Eh, ¿Cómo ves todo este asunto con lo que sucede en México, este PASIC que no ha funcionado? Incluso los empresarios tienen temor de que haya por ahí un intento de control de precios o de tope de precios máximos, por lo menos para ciertos productos, porque ya vimos que, que la canasta básica sigue aumentando, el, el los eh, propios productos del PASIC estos 24 productos que son de la canasta alimentaria de la canasta básica pues han, han aumentado más que en la inflación promedio, más del 8.16% creo que 14% o sea, no están funcionando ninguna medida, ni la política monetaria ni las medidas del gobierno y de las empresas ¿qué hacer con este asunto de la inflación, Ricardo?
7: Claro, mira Mario, yo creo que estamos hablando de un fenómeno evidentemente muy complejo platicábamos en otra en otra participación acerca del PASIC y, y platicábamos cómo, cómo desde nuestro punto de, de vista veíamos como un fenómeno demasiado complejo como para que estas medidas, que desde el punto de vista de una señal de mercado o de que algo está haciendo el gobierno, será positivo, pero difícilmente íbamos a ver un efecto estadístico en ese sentido. ¿Qué estamos viendo por el lado de la inflación? Efectivamente, mira, el dato que tenemos en la primera quincena de julio es un crecimiento anualizado de 8.16%. Esta, otra vez, rompe un máximo histórico en 21 años. Creo que enero del 2001 fue eh, el punto donde tuvimos una inflación ligeramente arriba del 8%. Ahora, como te decía, yo creo que el tema de la inflación, tanto subyacente como no subyacente, es, es preocupante. Por el lado de la subyacente es preocupante porque al final del día al descontar la volatilidad de estos productos agropecuarios, pues es como un, un pulso un poquito más, más más firme de cómo pudiera estar comportándose. Ahora la permanencia de esta de esta de esta inflación subyacente que estamos en la primera quincena de 7.56 teníamos en la quincena pasada 7.52 pues nos habla de lo difícil que ha sido eh, el manejo y control de la inflación sobre todo porque es un fenómeno de no solamente una inflación creada internamente sino que también tenemos un componente de una inflación eh, externa también eh, producto de estos fenómenos que estamos viendo como el tema de el gas y el tema de los energéticos ahora Hablando un poquito de la inflación subyacente, que crece este 7.56%, pues bueno, hay dos componentes que, que, que suben de manera importante. La parte de mercancías, de alimentos y bebidas, y la parte de servicios. En el caso de alimentos y bebidas, pues bueno, es, es una variación que yo creo que vamos a seguir viendo durante gran parte del año. Y por el lado de servicios, llama la atención un poco eh, los factores dentro de servicios que están aumentando. Es un 6.96% año contra año y está principalmente relacionado con medicamentos, asistencia en salud, servicios turísticos y restaurantes. Lo cual pues ya habla un poquito de cómo eh, la economía local pues ya está eh, traduciendo estos impactos inflacionarios del resto de los productos de la canasta básica en los servicios. Entonces, al reactivarse también un poco la actividad económica después de la pandemia, estamos viendo cómo ya estos estos sectores pues ya, ya están traduciendo pues estos incrementos en precios. Ahora, por el lado de la no subyacente, efectivamente te diría que el, el factor más importante dentro de este, de este componente inflacionario fue el agropecuario, frutas y verduras. La variación anual en, en frutas y verduras en este subcomponente fue de 17.30, lo cual fue un componente importante. Y como bien apuntabas, eh, por el lado de energía y tarifas autorizadas, eh, pues fue la que tuvo el menor el, la menor incorporación dentro de este de este número. ¿Qué estamos viendo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hacer y qué estamos viendo como en el corto y mediano plazo? Bueno, pues por un lado... Creemos que la parte interna de la, del crecimiento de la inflación, pues creemos que la, el mayor componente que vamos a ver todavía de control que pudiera seguir ayudando para una reducción hacia el segundo semestre del año, pues sería la política monetaria. Te comentaba que, por ejemplo, hemos visto en algunos otros países que estamos siguiendo actualmente, como Chile o como Canadá, recientemente estamos y acabamos de hacer la reunión anual con con Canadá y nos platicaban precisamente de este fenómeno que que creen que, que todavía la presión en su inflación va a ser pues relativamente relativamente alta Canadá anda ahorita en su último dato en un en un ocho eh, punto el alza de 100 puntos base pues te habla un poquito de lo preocupado que está eh, los bancos centrales por un manejo Dentro de lo que cabe, eh, pues de estos meses que vienen todavía por delante. En el caso de Estados Unidos, pues ya un alza de punto cinco, de punto 65 es base, pues uh -huh. nos habla también un poquito de cómo ya están muy preocupados también para evitar un fenómeno quizás ya que se, que se habla en términos de, de recesión en Estados Unidos. Y eh, México no será la excepción. Nosotros estamos estimando que al menos una próxima decisión de política monetaria, muy en sintonía con el. Con la FED pues vamos a ver al menos unos 0.75 eh, puntos base de incremento. Ahora, como bien como bien platicábamos, este es un fenómeno que, que vamos a ver de una manera permanente casi hasta el final del año. Si revisamos un poquito un corte con el último dato de inflación de todos los países o los países más importantes de América Latina o de América, pues tenemos a Canadá con un 8.1%, Perú con un 8.81%, Estados Unidos con un poco más del 9%, Uruguay con 9,30%, Chile con un 12.5%, inclusive bastante más alta que, que el promedio de esos países, Colombia con un 9,67%. Entonces, probablemente lo que vemos eh, hacia final de periodo pues es que sí empieza a reducir, esa es la expectativa generalizada, eh, y bueno, creemos que también una reducción por la parte de los energéticos va a ayudar eh, lo cual también pudiera traer algunos algunos problemas particularmente a México por el tema del subsidio a los energéticos y cómo pues, nos estamos comiendo pues esos ingresos extraordinarios por una mezcla alta eh, derivada del subsidio que estamos aplicando. Entonces, un escenario todavía complejo en términos de inflación, eh, pero esperamos que hacia final de periodo empiece a reducirse paulatinamente.
3: Ya. Pues importante lo que sucede con el tema de la inflación, con las tasas de interés, que bueno, pues tarda mucho, tardan en reflejarse, no, la, 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 los aumentos de tasas en, en, en el, pues la reducción de la inflación y, y no solo en Estados Unidos, que de por sí es un país que sí tiene mucha bancarización, como le decimos aquí en México, o acceso, pues a servicios financieros. El caso me México no es tanto así, pero bueno, se tarda en reflejarse en la economía real y también incluso en las expectativas de los, de los inversionistas y de los empresarios. Es un tema que, que, que bueno, pues va, vamos a seguirlo viendo. ¿Hasta cuándo tienen ustedes, eh, eh, hasta cuándo creen que va a estar en, en, en aumento la inflación y cómo va a cerrar el año? ¿Cuál es su perspectiva que tienen, Ricardo?
7: Mira, de momento eh, te diría que nuestra expectativa para el cierre de año de inflación es más más cercano al 7% y lo estaríamos viendo una reducción ya más o menos de estos niveles por ahí de noviembre diciembre de
3: este año. Uh -huh. bueno, pues muchas gracias como siempre Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de finanzas públicas y deuda soberana de HR Ratings por estos minutos y muy buenos días muy buenos días Mario, gracias como siempre que estés muy bien, hasta luego 6.45, vámonos con las historias empresariales
2: historias empresariales
3: la empresa de tecnología médica Beckton Dickinson lanzó en México sus robots especializados en la automatización de farmacias. ¿De qué se trata este asunto? Nos platica Giovanna Torres.
0: Beckton Dickinson, empresa global de tecnología médica que impulsa el mundo de la salud, anunció la introducción al mercado mexicano de VD Roa, su portafolio de robots especializados en la automatización del almacenamiento y dispensación de medicamentos en farmacias. Los robots de VD Roa reducen hasta en 28% el tiempo dedicado a la colocación del producto en Anaquel y en 33% el lapso invertido en su búsqueda. Además, incrementan en 7% las ventas y en 6.9% los tickets de compra, al tiempo que garantizan 14% más espacio de exposición de producto. El robot de 13 metros de largo no solo almacena y dispensa medicamentos, sino que también hace que los procesos sean más sencillos, fiables y eficientes gracias a que cuenta con inteligencia artificial. La instalación se logró con el soporte de Apótica América, empresa especializada en el diseño e implementación de equipos, robots, mobiliario y tecnología en farmacias, hospitales y almacenes. El robot BD cuenta con una interfaz que conecta sus propios sistemas con los de la farmacia y sus controladores de flujo materiales, integrando en forma estandarizada los procesos de almacenamiento y dispensación. La introducción de esta innovación tecnológica al país por parte de BD forma parte de una estrategia de negocio donde la compañía que en México emplea más de 17 mil colaboradores en 11 y plantas de manufactura apunta a tres áreas centrales, informática, robótica e inteligencia artificial para transformar los procesos de atención médica, eliminar los errores médicos y de suministro de medicamentos. En México existen alrededor de 35 mil farmacias. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bueno, pues ya le platicaba todo este revuelo que se ha generado por las consultas que eh, pues se pidió Estados Unidos en el marco del Temec para revisar los cambios de políticas que se han hecho en el sector energético mexicano. Y bueno, lo que puede derivar en esto, en los paneles de controversias, y si México los pierde, bueno, pues en represalias económicas, en aranceles a productos que exportamos... Eh, a Estados Unidos. Vamos a hablar de esto con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal Mario? Encantado de saludarte. Muy buenos días. Pues eh, este asunto, la tensión entre Estados Unidos y México está subiendo de pues de tono, está escalando y eh, pues eh, yo por lo que escuché eh, antier, ayer y ayer el presidente López Obrador, pues no, México no tiene intención de echarse para atrás con nada de lo que ha hecho en el sector energético. Entonces creo que nos esperan los paneles de controversias inevitablemente.
8: Pues sí, así es Mario, yo creo que nos esperan los paneles de controversias, eh, veremos cómo se resuelven, eh, todavía ojalá hubiera una oportunidad de, de resolver este asunto en las consultas, porque pues nadie quiere irse a, a un juicio cuando se pueden arreglar las cosas antes, sin embargo como bien dices, el presidente, pues más bien se ha manifestado eh, un reacio a reconocer estos problemas que ha tenido su política energética, lo cual tampoco es nuevo. Lo que sí creo, Mario, es que hacia adelante pareciera que pues será una cosa de decidir qué es lo que le importa más a este gobierno, si su política energética o los beneficios que recibimos del TEMEC. Porque me parece que no son definitivamente eh, conciliables y, como decías, pues podríamos estar sufriendo represales al final de estos, de estos eh, paneles de controversia. Entonces, yo creo que en el fondo la cuestión va a estar en qué importa más para el presidente y su gobierno.
3: Uh -huh. Ahora, no es solo un tema de respetar contratos y, 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 de, y de, pues no afectar o discriminar a empresas extranjeras que ya tenían inversiones y que, bueno, pues están viendo afectadas, no económicamente eh, las empresas extranjeras, en, en este caso las estadounidenses, sino es un tema también de transición energética, ¿no? Porque parte de lo que decía el documento de la representante comercial de Estados Unidos es que, pues se estaban incumpliendo, se iban a incumplir claramente acuerdos como el de París y algunos otros de transición energética que México pues como que no le interesa, Jesús.
8: Así es, Mario. Por, por completo, estamos en este eh, retroceso totalmente en tema de transición energética y esto ya fue establecido, de hecho, por la política energética mexicana en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, en el cual se reconoce que la generación de energía eléctrica, por eh, energías limpias, por fuentes limpias, se estaría retrasando al menos siete años. Entonces esto ya ni siquiera es nada más, eh, es decir, ahora en las consultas va, va a volver a salir el tema, pero el gobierno mexicano pues implícitamente ya reconoció que no cumpliremos con nuestros acuerdos de París y esto no solo, eh, digamos, afecta... Eh, lo que es la, la política medioambiental, sino que también nos reduce competitividad, porque hacia el futuro estamos viendo que vendrán más energías renovables, más tecnologías que están de acuerdo con este tipo de energías, entonces estas tecnologías pues requerirían también que las políticas de los países pues se pudieran estar alineando hacia allá. No es el caso de México y esto, pues, definitivamente nos hace menos competitivos, nos hace menos atractivos para las inversiones y, pues, definitivamente en términos de medio ambiente, pues no hacemos lo que nos toca. Eh, México es uno de los 15 primeros países que más eh, emisiones de dióxido de carbono emite. Entonces. Eh, pues es un problema medioambiental, es un problema tecnológico, es un problema de competitividad y es un problema de contratos. Digamos, tenemos serios problemas en esta política energética.
3: Uh -huh. Y no es lo que sí no es necesariamente, creo yo, y te lo pregunto, y, y, y respeto pues la postura del presidente de defender, entre comillas, los recursos naturales de México en el sector energético, tanto en el de hidrocarburos como el eléctrico, pero no es un tema de soberanía este asunto, ¿verdad? O sea, no, eh, vaya, México sigue siendo... Tiene el control de su política energética, tiene el control de sus empresas estatales o productivas del Estado, como se le llama a Pemex y la CFE. Pero eso no quiere decir que no entren otras empresas y no necesariamente a generar negocios, sino también, digamos, a, 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 a que se cumpla con estos asuntos de, de los acuerdos de, de París, de que haya una transición energética, de que haya más competencia, de más, a, más precios más accesibles a todos, ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? Es un tema de soberanía.
8: Así es, Mario. Esto no es un tema de soberanía energética porque la soberanía tiene que ver con que el Estado controle lo que sucede en el territorio nacional y, digamos, en términos de qué decisiones se pueden tomar, para quién participa, pues el gobierno siempre ha tenido ese control. La Comisión Reguladora de Energía es parte del Estado mexicano, también la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también el Senace y el CENAGAS. Es decir... Si lo que queremos decir es que Pemex y las CFE son el Estado mexicano, pues entonces ahí sí tenemos un error de principios, un error de definiciones, porque pues eso no es así. Entonces, esto no es nada más de recuperar la soberanía energética, porque esa no se ha perdido, porque México sigue siendo dueño de sus decisiones, porque el Poder Legislativo puede modificar la Constitución y puede modificar las leyes. Sin embargo, cuando el Senado mexicano también avaló el Tratado de México con Estados Unidos y Canadá, pues también lo hizo parte de su legislación. Si no les gustaba la idea de tener un sector eléctrico abierto, de, de, de tener la posibilidad de importar petrolíferos, etcétera, pues entonces no deberían de haberse firmado, porque eso ya es parte de esta última legislatura, al menos en el Senado. Y entonces no se sí. trata de soberanía, y además el concepto más importante aquí no es soberanía energética, sino seguridad energética, tener energía accesible y a buenos
3: precios. Claro, pues te agradezco mucho a Jesús Carrillo del IMCO por estos minutos y muy buenos días. Mario, encantado de saludarte. Hasta pronto. Que estés muy bien. Hasta luego. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Fitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al Canal 8 de la Televisión Abierta. Y Anuncio Parroquial nos vamos a tomar el resto de la semana. Pero se queda aquí al pie del cañón Jesús Espinosa y todo el equipo. Gracias y muy buenos días.